0: -Radio -Serie.
1: Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChalk, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. So, ich bin jetzt hier bei der Kräuterheidi, Heidi Knappe, in der Kräuterwerkstatt in Verch, also bei Potsdam. Und erstmal herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Frau Knappe, oder Kräuterheidi klingt, klingt äh, klasse, klasse. Name. wie kam es dazu, Kräuterheidi? Heidi?
0: Ja, war meine Idee ist mein Name und äh, ich wollte mich mit Kräutern beschäftigen und lag nahe Kräuterheidi.
1: Wir sind ja mittendrin in einer Serie, die sich mit dem Saftfasten beschäftigt. Was können denn Kräuter, Sie beschäftigen sich mit Kräutern, mit Wildkräutern, was können denn Kräuter für mich tun? Kann ich die auch unterstützend nehmen in Säften zum Beispiel jetzt beim Saftfasten? Die kann man auf alle Fälle, alle
0: komplett äh, verwenden beim Saftfasten. Mhm. Die haben Bitterstoffe, Gerbstoffe, Vitamine. Also da gibt es schon einige Inhaltsstoffe, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Kann ich die
1: jetzt so ein Saft entsafte ich ja, also in so einem Slow Juicer im, im besten Falle, kann ich die Kräuter da einfach mit durchjagen oder wie funktioniert das? Also ich würde schon aufpassen, was
0: ich sammel. Ähm, kann sich alles mit verarbeiten. Also Ästchen und so. ne? <lacht> es gibt ja Kräuter, die auch ein bisschen komplizierter, wenn sie zum Ernten sind. Nee, da muss man schon bei der Brennness ein bisschen aufpassen und wenn ich einen Quendel habe oder so, dass ich da halt nicht alles mit reinmache. Ansonsten, man muss auch nicht unbedingt so einen Entsaft da haben. Es geht auch ein Mixer oder es geht auch einfach, ich sag mal Messer, klein schneiden, reinen Saft kannst du auch machen.
1: Okay, das funktioniert dann auch. So eine, so eine Saftfastenkur machen viele Leute ja, um sich irgendwie ein bisschen zu entschlacken oder, also modernes deutsches Wort, Detox. Gibt es da Kräuter, die mich da auch ein bisschen unterstützen?
0: Ja, wir haben jetzt ganz viele, die entwässernd wirken und das, dazu gehört natürlich die Brennnessel ganz stark, dazu gehört äh, der Giersch ganz doll. Dann haben wir Bitterstoffe in unseren äh, Salbeisorten und wir haben, ich muss mal überlegen, äh, Nachtkerze, wo wir Samen mitverarbeiten, Wurzel mitverarbeiten. Also es ist ganz unterschiedlich. Du kannst eigentlich bei den Garten- und Wildkräutern alles mitverwenden.
1: Kommt nur noch darauf an, dass ich auch die richtigen entdecke. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Also Sie kennen sich ja in der Zwischen wir haben vorhin schon gesprochen, seit 14 Jahren machen Sie das. Sie kennen die Kräuter in der Zwischenzeit. Gibt es da Tipps für, für die Menschen, die sich da nicht so gut auskennen? Ja, unbedingt zum, zu mir kommen. Okay.
0: Ja, ich mache ja Wildkräuterwanderung. Es gibt da mittlerweile ganz viele, die das durchführen. Das finde ich ganz spannend. Das ist wie mit einem Pilz zu sammeln. Ich sammle nur das, was ich kenne. Und äh, da muss man wirklich mit einem einmaligen Kurs äh, reichen. Das wird nicht reichen. Mhm. Wiederholung ist wichtig. Aber man hat schon mal so die erste Scheu überwunden. Und äh, wenn man so beim ersten Kurs drei Kräuter kennengelernt hatte, kann man beim nächsten nochmal drei kennenlernen. Und dann, man muss sich Zeit lassen, wirklich mhm. Zeit lassen. Und dann beobachte ich das ganze Jahr halt äh, die Natur, mein Umfeld, äh, gehe spazieren, guck links rechts, was, was wächst da? Und wenn ich schon mal ein bisschen Sicherheit habe, dann weiß ich, da habe ich die Giersch gefunden, da wuchs im ähm, Frühjahr Scharboxkraut oder da habe ich mal Sauerampfer gefunden. Und dann kann man äh, ja immer sicherer sein beim Sammeln.
1: Und im Zweifelsfall gibt es wahrscheinlich auch Bücher, wo ich nachlesen kann?
0: Ja, ne, natürlich. Bücher ohne Ende und davon gibt es allerhand. Auch da sollte man sich vorher erstmal einen, einen Überblick verschaffen, gibt es eine Möglichkeit bei mir im Hofland nebenbei, dass man erstmal reinguckt, okay, muss ich entscheide ich nach der Blüte oder gucke ich, wo das Blatt zuerst anfängt oder will ich jetzt einfach nur ein Fotobuch haben oder gucke ich in mein altes Kräuterbestimmungsbuch, was ich zu Hause eh irgendwo im Schrank zu liegen
1: habe, das, das muss man selbst entscheiden. Gibt es denn eigentlich Kräuter, woraus ich jetzt, also nur aus den Kräutern dann Saft machen kann, oder schmeckt es nicht? Ja, kann man auch. Ich sag mal, das
0: schmeckt gesund. Hm. Es gibt die Vogelmiere, ja, da kann man einen tollen grünen äh, Saft draus machen. Sieht auch richtig giftgrün aus. Und die kann man so pur trinken, dass wir jetzt auch so eine klassische, ja, Kräuter. Wie schmeckt die? Hm. Ein bisschen säuerlich, ein bisschen erbsig und wie gesagt, sehr, ich sag mal sehr gesund. Und Wenn man das jetzt nicht mag, weil das ist nicht jedermanns Sache, dann kann man das wirklich mit einem Apfelsaft, mit einem Orangensaft oder äh, mit einem schönen Saft eben anreichern oder mit äh, Selte aufgießen, ein bisschen Honig dazu reinmachen, das etwas süß und ein bisschen sauer reinbringen. Dann passt das auch wieder.
1: Gibt es äh, Kräuter, die äh, so gut sind, sage ich jetzt mal, dass Sie sie auch irgendwie jeden Tag zu sich nehmen? Oh
0: nee, es gibt alle Handkräuter, aber ich nehme die jetzt nicht wirklich jeden Tag zu mir, das geht da gar nicht. Ich trinke ganz oft Tees und kombiniere immer ganz oft, mache nie irgendwelche Kuren, wo ich ständig dasselbe Kraut verwende, sondern ich wechsle halt immer. Und ich habe eben viel, viel Salbei oder Minze oder Zitronenverbiene oder Quendel und Thymian, das kann man kombinieren und dann kann man mit Tees ganz gut durch die Zeit kommen.
1: Ich will nochmal auf die Brennnessel zurückkommen, weil von der habe ich auch natürlich schon einiges gelesen. Ich habe sie auch selber schon probiert als Tee. Die wirkt ja zum Beispiel entwässernd oder soll sehr gut für die also für die Niere dann sein und unterstützt sich ja auch in so einem Saft. Wie pflück wie ich die? Also bei Brennnessel erkenne ich draußen. Wie flücke ich die dann? Handschuhe anziehen
0: wäre das eine natürlich. Da sind Brennhaare dran, wie so ein, ich sag mal wie so eine Öse. Und wenn man da rankommt, dann piekst das halt in deine Haut rein, ritzt rein und das tut dann weh und du fängst sofort an zu scheuern. Das muss man vermeiden und deswegen muss man halt entweder schnell zudrücken, kräftig zudrücken. Dann tut es auch nicht mehr weh, weil dann hast du ja dieses Brennhaar äh, kaputt gemacht. Oder eben wirklich Handschuhe nehmen oder äh, jemand ranholen, der sich traut und das so abpflückt mit äh, ja mit Kraft halt. Und nur die große Brennessel ernten,
1: weil da sind nicht so viele Brennhaare dran.
0: Die kleine Brennessel, äh, die hat ganz viele
1: Brennhaare, die würde ich stehen lassen. Man kann ja da, also wenn man die Saftkur dann fertig hat, fängt man ja langsam wieder an zu essen. Da kann man aus der Brennessel zum Beispiel ja auch Spinat machen, habe ich jetzt schon häufiger gehört. Sie haben das doch bestimmt schon mal ausprobiert.
0: Ja, Spinat ist wirklich total lecker und nicht nur aus der Brennessel kannst du aus dem Giersch machen, aus der Melde, also es ist wirklich wunderbar. Und, oder ein Süppchen äh, draus kochen oder eine Quiche Lasagne, also man kann da ganz viel mitmachen. Ist ja auch die Brennnessel selber ist ja nur das vitaminreichste
1: Wildgemüse und deshalb sollte es auch in keiner Küche fehlen. Also im Winter ist ja ein bisschen schwieriger mit mit Kräutern, also helfen die mir auch, wenn sie getrocknet sind?
0: Die helfen auch, ähm, wenn sie getrocknet sind, also auch die Brennnessel? Mhm. Aber man kann nicht alles trocknen. Wie gesagt, hier den Gier, den habe ich zum Beispiel noch nicht getrocknet. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen, weil ich freue mich dann lieber ähm, im Frühjahr dann auf das frische Grün. Das ist dann so lecker, wenn es rauskommt und die Freude ist groß und man, ja, der Genuss ist einfach größer. Aber es gibt natürlich einige Kräuter, die kann man durchaus gut trocknen und dann hat man Wintervorrat. Gibt es
1: denn eigentlich äh, im Winter auch Kräuter draußen? Also gibt es da irgendwas, was auch im Winter äh, äh, zu bekommen ist?
0: Ja, ganz äh, klassisch hier unser Nelkenwurz, schon mal gehört.
1: Ja, vom Namen her, ja.
0: Ja, also ist immer grün und man kann äh, das Blatt essen, die Wurzel essen. Ja, wenn man Zahnschmerzen hat, ne, ist Nelkenöl mhm. drin in der Wurzel. Und das ist halt eine Pflanze, die ist im Winter auch grün. Kann man durchaus ernten. Und äh, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, das Schaumkraut, weil das hält auch noch ähm, einige Minusgrade aus. Das kann man ernten ist eine, ein Kreuzblütler, also man erkennt sie an der weißen Blüte, vier ja. Blütenblätter,
1: ne, das wäre erstmal so das Grobe. Aber das ist ja schon ein bisschen, also wenn ich äh, auch im Winter irgendwas machen möchte mit Säften oder auch Smoothies, kann ich das ja da immer noch dann frisch, sozusagen frisch pflücken.
0: Ja. Genau, aber ich, wie gesagt, also ich finde, ähm, ja Wurzeln. Im Winter ist eigentlich mehr die Zeit, Wurzeln zu ernten. Mhm. Das ist ja so von der Vegetation her, du hast im Frühjahr das frische Grün, im Sommer hast du äh, die Blüten, im Herbst hast du die Früchte und im Winter
1: erntest du halt die Wurzeln. Bei Wurzel fällt mir jetzt äh, spontan ein, Löwenzahnwurzel, die einzige, die ich kenne in dem Sinne. Und äh, die kann ich ja auch aufheben, oder?
0: Ja, unbedingt. Und ähm, die kann man auch gut trocknen. Die kann man kleinschneiden, die äh, kann man ähm, zum als Kaffeeersatz nehmen, mhm. was haben wir damit mal gemacht, ähm, ja als Tinktur einlegen, ja, also mhm. Löwenzahnwurzel ist auf alle Fälle auch zu empfehlen und äh, was wir hier ganz viel im Garten haben, Nachtkerze, mhm. die ist auch äh, sehr gut zu verwenden, da kann man die Wurzel ein, äh, sehr schön verarbeiten. Man muss nur wissen, dass die Nachtkerze zweijährig ist, also was man denn davon erntet.
1: Also merkt schon, das ist jetzt für den Anfänger ein bisschen schwierig, aber dafür sind Sie ja da. Man kann sich äh, Tipps äh, bei Ihnen holen und äh, es gibt auch eine Webseite, da kann man äh, auch einiges äh, nachlesen. Genau, Kräuterheidi Heidi ist ganz leicht zu merken und mir geht
0: es darum, Gesundheit geht durch den Magen. Und wir kochen und wir sammeln viel zusammen und das macht das ganze Jahr über Spaß.
1: Vielen Dank noch einmal an Heidi Knappe für diese Informationen, was wir alles machen können mit Wildkräutern während einer Saftkur. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.